1: 大家好，欢迎来到本期的《奶熊三缺一》，我是今天的主持周文寸。今天月哥和呃小彤姐正好他们人不在这边，也是因为跟北京的疫情也有些关系吧。然后呢，最近也是因为有些调整，所以有段时间没有跟大家呃见面了。那本期的节目呢，我们的主要的核心是跟那个复赛有关系的，因为到了六月份。等于是复赛进入了一个新的阶段，大家如果有关心的，也应该已经看到了。从德甲复赛到现在，呃，一个月的时间吧，其他的足球联赛都已经陆续进入了复赛的节奏 ，CBA 也已经定了，将在六月二十号复赛。但是还有一些其他的联赛，比如说国内比较关心的 NBA， 包括 MLB， 也有一些新的动态。所以在这里的时候，我们跟着这个时间节点，我们可以再大家聊聊新的新的情况。然后今天。呃，我们也邀请到了两位老朋友了，已经算是大家应该比较熟悉的，一个是揽雄体育的总裁李双富富哥，哎、啊，大家好，好久不见了，啊、真的是好久不见了。然后还有一位就是我的同事，呃，庄坤朝朝哥，嗯
2: ，大家好，嗯
1: ，两位最近有没有看一些关于复赛的比赛？你们有没有看到那个，特别是吴磊的比赛，吴磊的那个表现真的还挺好的啊。嗯
2: ，我主要是看了一下。德甲刚复赛的那一两轮，还有啊西甲刚复赛的一两轮吧，感觉上空场确实对整个比赛氛围跟球员状态会是有一点影响，但其实也还好、哦。我我没有看直播啊，因为都是晚上，然后更多的是看
0: 了一些这个呃后面的新闻，包括集锦，确实乌雷这个还挺振奋的，在这么一个节点上，就愈发让我们觉得我们应该有更多的中国人在那踢球就好了。
1: 而且吴磊这件事儿，他还有一个另外一个核心点，是因为他之前他曾经是得过新冠，但是他后面是痊愈了、嗯。痊愈之后发现，其实对于球员的运动状态啊，影响其实还好，真是因人而异的。因为之前一开始不了解的时候呢，我们有各种那个猜测啊，各种传闻说会不会影响球员的职业生涯。从一开始记得很清楚是戈贝尔吧，当时传出来之后有各种猜猜测，甚至是说会不会对职业生涯的整体有影响。所以你就看到，这就是复赛的一个力量。等复赛出来之后，所有的流言蜚语，所有的心理这种猜疑，都会因为一个进球，一九十分钟的表现去改变它。那吴磊昨天，昨天又出场了，然后踢满了，基本上踢满了全场。然后西班牙人复赛两场拿了四分，在保级路上的话，其实形势比之前是有些好转
0: ，占着一些主动。嗯，我觉得从意义上来讲，就像你说的一样，因为。吴磊对中国的这个足球运动，尤其对中超来说，我觉得还是有很大的积极意义的。现在很多部分人对于复赛的疑虑，就是一旦感染了我怎么办？一旦感染了联赛怎么办？我自己怎么办？肯定是有疑虑的。所以，像吴磊通过这种状态，恢复这种状态，以及这种经济实力表现，应该是给很多球员层面应该是很大的信心的。所以，我觉得对中超复赛长远来说，应该也是有意义的
1: 。对，所以就是在复赛的情况，因为我可能之前看足球看得比较多，然后。我在复赛之后，我我看的比较全面吧。一个是呃经济状态，一个是场上的呃就是包括视觉这一块，因为希望不能有球迷进来了嘛。但是呢，这时候很多主主场都要靠一些其他的方式去增加自己的这个主场的这个 advantage 算是，所以我就看到了一些视觉的案例，其实挺有意思的。就从德甲开始吧，德甲比较明显的就是在关就在那个。呃，球场上、观众席上摆了各种各样的球迷的衣服啊，或者说球衣，或者说就是各种周边，然后就现场就是各种现场，现场声。其实，如果我作为一个电视机前的观众，我如果不是很关心那个球场球迷的话，其实这个比赛的竞技状态啊，在我看来受到了影响，其实还好，或者说就是因为疫情之后能复赛，大家的这个期望值比较低，其实这个就是一个挺好玩的。复赛这块时间，因为你们也看到了，有没有什么让你们印象比较深刻的一些变化吧？算是，从朝从朝哥先来吧嗯
2: 。嗯，我其实还有看的比较多，可能电竞上的吧。你对于体育界来说，电竞肯定是最早复赛的一个一个项目吧，然后他们也尝试了很多新的玩法。你包括在比赛期间，可能选手背后的大屏幕就全是那种啊、呃、线上加油的观众。我觉得这也是一种挺好的尝试吧，就等于你云参加也也算是一种鼓励吧。而且你包括最近你像比赛里面，你去增加这样一种元素，其实也也会让观众有一种比较好的观感吧。
0: 我觉得我说两个好玩的吧，除了这个比赛，我觉得两个印象深的，一个是这个西甲，这个巴萨比赛的时候，有个观众突然冲到了一个场场上，好像穿的还是梅西的这个衣服啊。上去之后，我觉得对巴萨这样的俱乐部，像这种安保流程应该是比较成熟的了。这个，但是在疫情之下，这种空场比赛可能也大意了。一个是本身是空场比赛，观众是进不去的，他不仅让他进去了没有发现，而加上他冲到了场上，其实跟球员产生了很大的这种直接接触。能想象一下，如果这个人是一个新冠感染者的话，其实带来的后续影响还是比较大的。所以，即便像这种顶级联赛，像巴萨这么成熟的俱乐部，也避免不了这种工作的细致。所以疫情呢，它真是个放大镜，等于把你很多工作做的到不到位啊，有没有考虑周全啊，都都考虑进去了。相比于五大联赛，我们中国的疫情的管控其实更严格。一旦出现这种情况，我们一旦出现了确诊，昨天我们参加 CBA 这个恳谈会的时候也提到，你如果是在复赛之前，你这个球队查出来有确诊，你这个球队的资格是被取消的，就是没法打的。而且一旦在比赛过程中可能出现了有球员有感染阳性，那有可能。至少是整个这个比赛要停下来，要以防疫为头等大事。你看昨天，我记得这个 c B C C E O 王大伟说了一句很重要的话：“安全第一，这个比赛地啊，一定要把这个防疫安全做在首位。”那第二个呢，我其实想说一下，就是在欧洲五大联赛，你包括正在训练的英超。就是美国这个黑人生命也也也也贵重这个活动啊，就是这个也传到了他那边。就是以前其实像美国这边很多经常类似这种平权活动嘛，但其实影响不了。那这一次包括意、e、甲也是一样的，像 C 罗啊他们都穿着这个支持这个运动，就这个运动已经变成一个全球化的运动了。就整个职业体育其实都在响应这个活动，这也能看出来我们整个职业体育圈像黑人他占的比率确实比较重要啊。这个事情确实到刺激到他们的，呃。跟他们生成相关的利益啊，以及他这种权利平等的问题，我觉得也是借着，呃，疫情这个契机吧。要没有疫情，没有这种情绪的积累，可能还达不到这么一个效果。那这也是其实让我们更多知道，现在不管全球化也好，整个职业体育也好，在这种问题上是高度统一的
1: 。对，其实福哥说的这个就特别好，因为复赛的另一层含义吧，就是虽然它是空场了，可是呢，在疫情这个特殊时期，我们知道现在演唱会它是很难回来的。那其实我们需要一个，或者说大众也是需要一个这么一个出口，呃，可以把整个的目光给聚集过来的。这也是为什么体育赛事一方面本来体育联赛和黑人的联系就很紧密，另一方面其实体育联赛它能收集到的聚光灯，在这个阶段已经超超出了体育本身了。无论是足球，包括查哥刚刚说的电竞，对吧？那其实，在复赛这一块的时候，还有一点就是之前有过各种各样的一些顾虑吧，包括我之前看到过。黄健翔老师也说过，就是说，觉得除球场里面没有了球迷，那其实就比赛就少了很多乐趣。那对你们来看，你们觉得球迷在场的必要性是不是被被高估了？或者说，现在这种没有球迷的比赛，你们觉得对于那个比赛本身的产品的角度来讲，它的影响大吗？朝哥，你先吧。嗯
2: ，从我的观感上来说吧，我觉得你有没有球迷取决于就取决于疫情，但你。在一个相对较短的时间内，你让球员去适应，可能没有观众，他们可能还不会有太剧烈的反应吧。就是你进球以后，可能互动少了，然后可能整体的比赛那个状态还有热情没那么高涨。但你短期来看，其实并不会说真的产生决定性的影响。嗯
0: ，我来简单表达一下观点，我我认为是高估了，就是。而且最近我也在跟一些真正的这种运动员交流，他们的意见也出奇的同意。我原来觉得他们有分歧，就是这些空场，他对真正的这种专业运动员来说，有没有观众其实他们可以调节的，这绝对不是他们很重要的事情。尤其当重要比赛来了，你对手可能把逼到你某种状态的情况下，他不是决定因素。就场边有没有球迷不是决定因素，职业球员的调整能力也是比较强的。那更多的时候可能怕这场比赛它本身就没有意义，比方说 NBA 很多这种烂队的比赛，可能都到时候打常规都打到末端。就在没有没有悬念了，这比赛对他来说，他没有去动力就没有了。就如果是他本身要要争个季后赛席位，就差一场半场的，那他就会全力以赴。所以我觉得在这点上肯定是高估了。那另外一点呢，其实呃，就跟坤潮说的一样嘛，就是你必须接受这个现实。你你再去对比说没有观众之后比赛质量下降啊，我觉得可能是把之前因为他太久没有打比赛，重新打比赛这种状态的问题，把它引申到这里面去了。所以大家也要需要习惯吧，也不要老去想这个问题了。就你想也解决不了你现在观演的感受，你还不如专注于当下，就是没有观众这个比赛，
1: 球对球员来说也是一样的。嗯，其实就对于球迷来说吧，就是要换一种交互的方式。以前呢会去现场看，去现场支持。那我们作为我们在国内嘛，看 CBA 或中超，但是其实对于我们来说，看五大联赛的区别其实并不大，对吧？其实就是、嗯、其实就是这么一个情况。但是要说 CBA，、嗯、那真的是眼下实实在在,在的影响。潮哥，你是广东球迷，你要是今年本来广东有很多有很大机会夺冠，你你搞不好还要去现场看的。但你现在是肯定看不了了，嗯、对吧？那你对于现在即将复赛的 CBA， 你作为一个球迷来说，你你下一步你比较关注的点在哪里呢？嗯
2: ，我觉得吧，如果是从球迷的角度，其实你到不到现场，你不会改变你支持球队的立场吧？我最关注的还是他们。停赛了将近四个月吧，他们到底状态怎么样？然后你的整体的比赛的那个水平会不会下降？我比较关心的会是这一点。嗯
0: 、呃，我觉得这里有一个特别有意思的观察是在哪呢？就是 CBA 它不像 NBA 一样 ，NBA 这个你看还早着呢，还得到7月31号打比赛，嗯、还得一个多月的这个时间，中间还有季热身赛什么的、嗯、，CBA 没有。上来直接就打比赛，一个很重要的原因就是他们就基本训练都没断过，尤其像这种争冠球队，他们其实一直在保持一种嗯状态吧。当然，他们可能有自己的调节方式啊，因为确实一直训练三四个月的这个时间很枯燥，这状态是怎么样，到底还要检验。但是好在一点呢，就是专业运动员嘛，还有专业的人带着他们训练，所以我觉得他们状态可能会有一部分的起伏，但我觉得不会像 NBA 球员那样需要很长一段时间的调整期，所以这点上我们还是可以满。这是为什么联盟他们决定马上打比赛的原因？不经过这个，呃、他们
1: 肯定也客观评价了这个球员的
0: 状态，对吧？嗯
1: ，其实我觉得啊，咱们聊太多国际足球的，也没有聊身边的联赛有意思。其实 CBA 这一块，咱们有很多可以聊的东西，因为 CBA 它做到了，做到一些很有意思的点吧。一个是第一个复赛的，其次就第二点，大家也都知道，因为这个外援的问题，中超和 CBA 都都有一些非战斗减员吧，非战斗性减员 ，CBA 也有。那潮哥你，你对你来说，你觉得今年的冠军的含金量会不会因此就受到了一些受到了打折和影响
2: ？嗯，首先，嗯，我觉得不管是 NBA 还是 CBA 嘛，大家在讨论这个问题的时候，都会提到说，就一个冠军的它的含金量到底有多大。但我觉得你不管是说水赛季，还是说你外援的数量减少，也不影响。其实就所有球队都是在同一个状态下，你去。进行这样一个比赛，那你肯定会有这方面的优势，也会有那方面的劣势。我觉得你不能说，啊、呃，因为今年赛程短，这个冠军的含金量就不高了。我觉得任何不任何职业联赛，你想要拿到一个冠军，都是都是需要付出很大的努力的吧。我觉得你不能因为疫情或因为种种原因就去否定一个球队他的努力程度。嗯
0: 嗯，我看法可能稍稍微不一样一点啊，就是首先大面上我是认可昆潮的观点的，就是那大家都是公平的，赛制是公平的，但事情没有说，也也且大家都最后统一通过了嘛，嗯嗯，既然这种赛制，那他大家至少是认可的，但在这种赛制之下，我们要对比之前那些赛制的话，确实我唯一的一个遗憾啊，就是在 CBA 这个赛制上，他在12进8是吧？在八进四的时候，选择了单场淘汰赛，其他都是四场二的单场淘汰赛的风险。我们看了这么多 n c a 比赛，我们能够有感觉，它的偶然性是比较高的。所以我觉得今年有很大可能出现黑八、黑七、黑六、黑，我肯定就不用说了啊。因为一场比赛它不能体现绝对的实力，它跟你的主将核心如果出现状态不好，你怎么投都投不进，就跟那年火箭打勇士一样，嗯，连续二十七次出手都投不进球，那你这就到手的胜利他怎么都得丢。所以他一旦出现这种偶然性呢，它会让这种，嗯，真正的这个前面的这种球队啊，他这种实力体现不出来，因为原来是基于这种经验也好，主场优势现在这些都没了，那让这个偶然性会更大，嗯、呃，所以我觉得从我的角度来讲，我觉得唯一可能压缩，我要是管呃决策的，得得我会压缩一下常规赛的赛程，适当缩短个两到三场，然后把这个至少把八进四的也变成三三局两胜制，至少能把这种偶然性啊打三场，嗯、赢两场，至少你就像原来的决赛、半决赛跟决赛一样。你就能够让人信服一点，嗯，当然，作为联赛来说，可能就增加了这种它的悬念性，让让这种，尤其现在我觉得处于六第六到第十二名这种球队来说，应该是对自己夺冠这种希望的大增，他们这种复赛这种热情就会强很多，啊，有利有弊吧。但是我觉得从真正这个一个赛制上来讲，因为我觉得在常规赛打到最后那两轮的时候，可能会没有什么悬念，会没有什么意思了，很多这种烂的比赛啊、嗯，没有意义。那但是当然我也我也明白了，因为你要保证公平嘛。我觉得 CBA 它就是出于这么一个决定，一个是保证比赛的这种公平性，能让他这个大家都打同样的比赛，最后都打完。然后其实分两个赛区呢，也让他时间上可控，就是能带对他。因为要不然你可能少打几场之后，你又要提前涉及到交换场地啊、换换比赛啊，就会很麻烦。尤其如果涉及到你这个呃一到八、二到七那种，如果要交换的话，来回来回的这个飞啊，可能也也确实会增加感染几率。所以他们。那一个是考虑这个公平，考虑这个现在这个防疫的形式，另外一个我觉得可能还有一点要要保证这个转播商的这个比赛场次，这个、可能是我们现有 CBA 合同里面 NBA 最大的不同 ，NBA 其实对季后赛是有明确的要求的，你必须保证我的季后赛场次，季后赛的价钱是比你常规赛的这个给对转播商来说价值要大很多的，所以这也是一点吧
1: 。对啊，现在的情况 CBA 很大的一个信号，从我们现在已知的赛程，现在已知的第一阶段赛程嘛。包括季后赛的一个呃，就是拟定的赛程，就基本上能感受到的是，他们是在大致上是保常规赛的赛程，然后季后赛进行了一定的压缩。但 NBA 他做了一个新的 format， 就是常规赛每个球队打八场，然后季季后赛尽量的去保证。但是呢 ，CBA 有一个情况啊，就是我们刚刚说到第一阶段之前，也有很多朋友来问我说 ，CBA 不是复赛，它的具体赛程是什么？我跟他得解释，我说有第一阶段、第二阶段和第三阶段。然后就有个很奇怪的。很奇怪的一点嘛，所以富哥，就是你是对 CBA 比较了解，你认为他在定赛程上面，他这种把它切成三块，他是有什么考虑吗？是不是将来还还想着说要恢复主客场的这种有这种规划在吗
0: ？我觉得以前肯定有在做这种方案报，包括往上面报获批方案的时候，肯定要考虑到一个情况。呃，更更重要的，刚其实我呢已经说到了，他就是两个城市比赛的时候，考虑他这个来回的这个会飞的这个过程，他要减少这种频次，减少这种相互交叉的过程，因为每一次飞。都涉及到做新的核酸检测，涉及到更多的接触者，他要避免这种情况，尤其在现在当下这个疫情的那种情况下，所以我觉得他更多的是从这个角度来考虑吧。那 N 最大的不同嘛 ，NBA 现在集中在一个地方所以他这个这种空间灵活性会大很多，他不涉及到这个具体的情况。你要是 NBA 现在跟 CBA 一样，也在两个城市，他它现在的头这个头会更疼。你看美国现在最近这个又激增，你知道吧？这个疫情又出现了反复，所以现在我估计。到这个 NHL， 他们不确定是两个城市比赛嘛，就<对>有可能也降到一个城市都有可能
1: 。超哥，那我再跟你聊一聊 CBA 的话题啊，就是 CBA 这两年很大的一个改变，嗯、包括复赛之后也会做的，就是他在视觉上面，就是每个球队的这个视觉，包括场地的视觉方面，以及就是做一些很多的一些精心的策划。然后呢，复赛的时候也说了，第一场是那个就独臂的那个小朋友嘉诚同学会来开球，然后呢也会做一些呃致敬一些防疫。行业工作者的这么一些小的一些 campaign 吧，算是。其实你作为一个，你作为一个球迷，你也是个从业者。你觉得这些些小的细节，或者说这些举举，呃，这些举措吧，对你来说，你会去在意，或者你你会去把这些当成一个，就是说，你觉得联赛是在向好的这么一个信号吗？嗯
2: ，我觉得这一方面是 CBA 它在营销上会做一些一直在进步吧，包括做的更加细致。就我们以前可能零几年看比赛的时候，可能就只是单纯的看比赛，可能你也不会关注场上场下的事情。但我觉得，就最近这一两年，特别是提出了二点零以后，我们去关注更加关注场下的事情，包括你邀请那个独臂少年，或者说你去最近防疫，一方面是表明你一个联赛的态度吧，另一方面也是增加了很多那种宣传点吧。就比如你，如果说白了，如果只是比赛的话，你单纯想要破圈其实是挺难的。但你利用一些社会事件或一些比较受关注的热点，你去做一个啊、呃、引用还有报道的话，其实破圈的可能性还是挺大的。嗯
0: ，对这个事件其实挺有意思。你看，真正引爆这个事件，我觉得这个他最初是在两。抖音跟快手上面火嘛，然后真正的我我观察到第一个引爆点就是库里开始参与到这里面，通过他的微博开始找他什么的，然后很迅速的引爆这些话题。那我下次希望咱们能不能这个我们的 CBA 球员主动去发现他，给他去有个互动啊，不用借助一个外力。所以那我觉得 CBA 公司这块做的挺快的，就迅速带的带着他去参观宏远啊，然后让他去开球啊，这都是特别好的故事。在这个时间节点，我觉得体育带来这种正能量啊。因为他体育本身要附加更多这种故事上，就像空少说的，故事对媒体来说是很有传播价值的。你只是光看巴巴的比赛，因为我们知道我们的球员现在还不是那么擅长表达，做的很多事情呢，其实他不那么有故事出来，或者有好故事表达不出来，或者有好故事我们的媒体没有去挖掘出来。这方面我觉得通过这一个可以更加强吧
1: 。福哥要说这个球员表达，那 NBA 的球员可就是太能表达了。哎我们 CBA 现在的情况已经好起来了，可是呢，就是最就是 NBA 是很早提复赛，然后他他之前不是我记得不是出过一个官宣的一个消息吗？为什么现在是还没有官宣什么
2: ？其实我们说的一开始可能啊、呃、都说官宣嘛，其实 NBA 没有通过他的官方渠道去报一个啊比、呃、复赛的方案，他们现在通过的都是一种预案就。类似于我的联盟还有球员工会已经通通过了一个复杂的框架，但框架里面肯定还有很多细节你需要去去调整、去协商。协商完以后，你还得通过啊球员工会的同意，大家劳方跟资方都达成协议了，我们去写一份补充的协议放到现有的劳资劳资协议里面去，然后你 NBA 才可以说我现在这个复。复赛的整个方案就基本定下来了，然后现在牵涉到的一个问题就是以欧文为首吧，他提出的一很多几个论点，然后得到一部分球员的支持，所以又多了一个球员同盟。那你现在肯定就是联盟跟球员工会的工作就更多了，你需要去沟通这部分球员，先了解需求，然后看怎么解决问题。我觉得是现在 NBA。遇到复赛遇到比较大的一个阻碍，就是他先他得做额外的工作。嗯
0: ，NBA 肯定是没有官宣的啊，所有的所有的目前看到所有的报道，都要感谢我们这些媒体人，<笑>沃神啊、Shams 啊这些人。嗯，其实 NBA 可能更多的时候是无奈，这个因为这种信息确实，嗯，那我首先科普一下这个复赛整个一个流程啊，首先是要充分征求各方意见，在哪复赛省什么样的形式复赛，如果达成了一个基本共识之后啊。宣要问老板们，老板们可能达成一个框架 ，NBA 最高的决策层就是联盟的最高决策层是 NBA 董事会，这个董事会呢是由三十球队的老板组成的，他们先来表决这个方案成不成，他们通过了之后，那这是代表老板们的意见，老板资方啊是很重要的，他们通过了这个方案之后，再把这个方案返给这个球员工会，他们代表的所有这个球员，那球员工会今年呢，我觉得做的可能现在看来有点失策的地方，就是他没有召集全员投票。其实他召集个全员投票，那时候大家投完就投完了。他选择了一种用球员代表投票的方式，这个当然球员工会他自己的制机制里面可以用，因为他觉得有共识了，那我没必要吼，发动这个全员去投票，那就让工会代表投票，他是有法律效力的，他们也通过了。所谓的通过是达成一个协议，就是形成一个框架，就是我跟你说好了，我们都默认这种方式。那框架完了之后，还有很多很重要的细节，这些细节要落实。我们所有的这个谈判，尤其涉及到这么大事的时候，都是这么谈的。原则同意，然后再落实细节，包括我们说商务谈判也是都是这样的。那落实细节的时候，就涉及到可能正好又出现了这个弗洛伊的这个黑人被明尼阿布利斯这个白人警察致死这个事件，导致全美出现了一波很大的这个平权运动，包括是五大联赛都在跟随。那这时候球员的这么一些态度也开始发生变化，就有了分歧，那导致这个劳资协议的一些细节没有落实，所以。NBA 所有的比赛方式、利益分成都是基于这个劳资协议的。那这个劳资协议等于没有签字儿，他就没法官宣。所以你只是两边通过了一个框架性的协议，说白了还是没有法律效力的。只有你最后落笔签字了，认同了，那这个才正式能够官宣出去。所以 NBA 也很尴尬，他没法对外宣什么东西，因为他不是官方的东西。那这时候，所以就像坤潮说的，你还得做很多工作，让这些球员啊明白，其实他不做工作也行，也能签字儿，但是就会有抗议，就跟。我举个不恰当的例子，如果你们关注英国脱欧也是一样的，英国脱欧很迅速地签了这个脱欧协议了，那最后也是在落实这个细节的时候，很多达不成共识，一直都拖了，都拖了几年，也不也要求再度表决嘛，因为舆论的声音很,很大，但其实最后也没有再公投了，因为他认为一旦通过通过正常程序走过的一个事情，大家都得去坚持，所以最后英国还是脱欧了。嗯，类类比来也是一样的，我觉得既然劳资双方都达成了这个共识，目前所以欧文为代表这个球员同盟。虽然造成了一部分舆论，但这个舆论其实是没有我们说的那么大的。即使你现在再来投一次票，他的支持声也不会多大，最后可能还是失败，那最后还是走。所以这个整个过程呢，它是这么一形式，就是现、呃、有的这个舆论啊，这个包括自己欧文本身有很多的问题，他自己反对复赛这个理由一变再变，有各种这种嗯乱七八糟的事情出现了，导致他慢慢，我觉得现在已经开始很多人可能就失去民心了。再加上一些这个支持复赛的人的舆论声浪一浪压过一浪，我觉得最后就会妥善解决，没法影响没有复赛的节奏。
1: 所以，富哥的观点还是复赛是一定会在某个节点去去实现的
0: ，就会按照原来的计划正常节点但
1: 。但是就是欧文这件事情啊，我我自己作为一个旁观者，我觉得很有意思，在于他真的不是和之前那些反对复赛人。就是是一样的，就是说之前如果我说足球的话，嗯、大家对于复对于复赛的担忧还是取决在说我对疫情的防疫方方面，我有点担心，嗯、我怕重新回到球场上，呃，会有各种会出现一些危险的情况。但是欧文这件事情吧，就很奇怪，就是像刚刚说的弗洛伊德这个事件，可能是一个时间节点，但是到现在为止，外界包括对我来说，我可能不清楚的就是他到底是在在在反抗些什么，或者他到到底是在想想申诉些什么。就是说，在美国这种形式之下，到底是疫情还是说这黑人运动，哪一个是让他们觉得更有理由说要去、要、要要去发生的这么一件事情？嗯，富哥，这个其实。呃，我
0: 觉得这个问题特别好，就是欧文，你反对复赛。呃，当然，我先先说一下，我觉得反对复赛有两种原因。现在主流叫什么？<对>一个是因为疫情，因为疫情，我们分析太多了，<对>很多人叫以麦迪为首的、奥尼尔为首的，他们很早就说了，五月中下旬就开始说这个事情，他们现在态度也没变，因为现在美国疫情没不可控，传染力依然很高，会对这个球员啊带来潜在的风险太大了。他们的意见就是放弃这个赛季，保下赛季。哎，这种观点我其实一直是尊重的，它代表一部分人这种正常观点，包括我认识的很多媒体同行、很多球队高管也持有这种观点。但是呢，欧文他们反复在提出了一种新的论调，就是认为现在平权运动更重要，我们应该把精力全部投入到这个平权运动来，因为你 NBA 就是那由黑人组成的球员啊，你老板们赚钱的都是这些白人啊，那我们一定要把我们的权利说清楚了。他是刚开始是这么这么一个理由啊，我觉得也。我特别尊重，我觉得这是一种方式。你你认为你现在在联盟说的了不公平待遇啊？但是呢，问题就是你刚才提出来的那个，到底哪些待遇不公平啊？就 NBA 有哪些做的不好的地方啊？社会上你要改革哪些点啊？从来没有说过。所以给给我的感觉就是，我是为了抗议而抗议。我也不是我在抗议什么，我就知道我现在要平权，要平权，凭什么权呢？没有，他没有出来说过。他有这么好的社交媒体平台，其实媒体也愿意听他发声。这些媒体如果他要上去说，也都愿意给他平台。但我们从来没见他出去说过。所以我觉得他这个躲在暗处，就又好像要做英雄，但最后呢也嗯就是可能在里子里想做马丁路德金，但是呢又不站到这个台前来，没有做这个我有一个梦想的这种宣告，所以这个事情就比较有意思跟好玩了。我我甚至大家都可以猜测他的目的到底是为了什么。那最新的变化是，他提出来这个事情，今天这个事情特别有意思，今天的最大的热点啊，你们每日新闻的这个跟队记者爆出来，欧文跟这个篮网的队友。我在一个短信聊天里面提出来，我要请组建一个联盟的，大家可以打自己的联赛。<笑>那这一下就让我惊掉下巴了。嗯，当然，他后来有队友出来否认啊。那我觉得，不管是这个纽约每日新闻的报道，还是个队友的这个否认，其实都不是核心当事人。我觉得欧文，你认为你没在干这个事情，你出来否认就好了。恰恰我认为你不出来否认，就证明这个事实是是存在的。或者你认为这个我没必要去来否认的，用一个队友来听你说这么一句话，我觉得是有失公允的。而且从我得到的信息来看啊。我觉得这个事儿，我愿意相信欧文是干了这么一个事情的。如果如果基于我们认为他真在干这么一个事情的话，那我就更觉得不可理解了。你刚才说的理由是你认为应该不打比赛，要避免这个被负债带来的这个平均运动的干扰。现在你要自己要组建一个联盟去打比赛，那这个逻辑就对我来说就觉得很扯了。所以整个一个下来，今天我也录了一期复课，说也在说欧文存在这几个大问题。一个是他本身是这个球员工会的副主席，你对所有复赛的程序你是很了解的，你有很多时间点，在很多途径、很多方式，甚至官方的方式你去发生，但你没有。另外一个，你自己的这个理由在变，好像是你在你要么就有自己的这个动机，到底是为了什么？第三个呢，就是呃定的这个目标，比方说成立这种联盟，是特别不切实际的。所以种总吧，让我觉得，呃，他带领的这所谓的球员同盟最后会失势，就赢不得这个。舆论也赢不了民心，根本就无法对 NBA 复赛造成真正的挑战
1: 。是啊，现在就是欧文他这个新闻发下来好几天了，包括湖人的霍华德也开始也出来接受过 CNN 采访，也提到过说他可能也因为平权运动想，就甚至说决定放弃这个赛季，本来是有很大机会夺冠的。那朝哥，其实对于你来说，因为你是湖人球迷，这赛季你也知道湖人夺冠的概率是比前几个赛季高很多的，对吧？那你就是你。当你听到欧文就是他这一连串的这么一一系列新闻的时候，你是有什么样的一个体验呢？包括你对于 NBA 复赛，你是在一个什么样的立场上呢
2: ？其实我觉得欧文这个事情吧，他主要是他一直没有一个很明确的一个目的吧，因为你看到他的理由一直在变，但他的核心就是他不想 NBA 复赛，嗯你如果只是表达你一方的观点，那可以；但你如果立场一直在变的话，其实整体那个说服力是不够的。但你也、你也、你也得承认，就他提出这些观点以后，有部分球员肯定他他是会有动摇的嘛。然后，但我觉得，你联杯如果复赛，你到最后如果这些球员真的都不打，其实我觉得你毕竟想打的还是大多数嘛，他复赛还是不会有太大的影响。那你再回到球队层面，他们如果都愿意去争这个季后赛或者争这个冠军的话，我觉得他们可能也会把心思专专注于比赛上嘛，也不会说再去讨论欧文这个事情怎么怎么样。嗯，就你
1: 要说这个啊，我觉得突然聊了 NBA 不聊詹姆斯好像不太现实。包括现在欧文和詹姆斯也有之前也是队友，然后包括詹姆斯这一点，我特别想聊的是什么呢？就是。这次弗洛伊的事情出来之后，我们看到很多球员都上街抗议去了，包括他们自己主动站到了聚光灯下，站到了成为了焦点。可是詹姆斯，你觉得他在就是黑人运动这件事中，他扮演的是个什么样的角色？詹姆斯之前甚至收到了一些骂声，就你能不能给我们大概呃科普一下詹姆斯在这段时间他到底干了哪些事儿？
2: 对，其实这件事情出来以后，詹姆斯的发生还是比较早的，他通过他的社交媒体就不停的去。表达自己的观点，库里应该
0: 是最早的一个引爆人对，对,
2: 对然后去表达自己的观点。然后最近其实你你可以看他整个运动下来，他是一直持续性的，他没有停止过他的一些表态。但可能有的有的球迷可能就会觉得啊、呃，你只是在网上表态，但其他球员是真的去加入到抗议的人群里面去啊、呃，去奔走、去呼吁什么的。然后就会有点指责詹姆斯，就可能只是躲在背后。但我想说的一点，其实你要真的去仔细看詹姆斯整的整个的一个他对于平权运动的理解上，我觉得他有点像想从根本上去解决这个问题。他一方面在呼吁嘛，提高人家大家意识；一方面他也在为黑人的啊、呃、教育、就业，他还有包括投票权，他一直在做一些很多的事情。但可能他没有去把这些点去放大。我觉得球迷在理解这件事的层面上，你得去看到更深深层次的东西吧。就包括你黑人，你说你现在社会低或社会地位低，或者说是啊、呃、整个的一个受歧视的情况特别严重，那你更需要有一批啊社会地位高或者说受教育程度良好的。黑人去去改变这样的一个现状，我觉得詹姆斯去成立那个爱泼曼学校也是基于这一点吧。嗯、我
0: 我我觉得是这样，就是球迷嘛，尤其在社交媒体，他时代他出现个什么状态呢？他最后你要么就跟我一对，要么就在我的对立面。所以评判标准对詹姆斯这样的人来说很简单，你你不是一直是领袖吗？那你为什么库里都上去了，你为什么不上去？很自然。但我觉得在一个。一个文明的社会里面，你不能要求所有人你选择干什么，我就是选择干什么。他是每个人都是会考虑他的这个风险的，并不一定做贡献就是你捐了一亿，我就得捐一亿的。你干了什么事情，那你有可能你上了街，那我通过我其他方式捐款也好，我社交媒体发声也好，我给你带来影响也很大。就是这种逼迫一个人去做我们自己设想这种事情，我觉得这是社交媒体时代一个特别大的一个社会顽疾。嗯，那当然说有没有说说的有没有道理？那有，他那他是为了考虑他自己，他的家人会带来这种影响。你当年他的这种豪宅可能被喷这种种族其实你们经历过吗？他真的深刻经历过。那像他这种级别的球员，在这种对立的时候，真正站上街头又这么惹人注目，嗯，他是不是被人伤害这种风险会很高？那你最后你是希望看到他牺牲完，这个灯塔没了，然后你那样的结果会好吗？所以每个人在选择做事情的方式上，他的道路不一致，我觉得大家是要尊重的，而不能用说一个人强加这种观点。蔡少芬姐刚才提到的一点特别好，就是我觉得詹姆斯接下来也必须要考虑这方面的问题，就是你发了很多声了，那到底改变的问题在哪里？就是每个人都是现在把问题挑明了，那解决方法在哪？这个问题其实也不是什么新问题，在美国持续这么多时间了。嗯，我觉得所有这些 NBA 球员目前干的一个事情就是唤醒意识，在唤醒意识这一块，不管你上街也好，社交媒体各种东西也好，你确实都在做。但今天你想改变的东西到底是什么？没有一个人能调解出来，把这个东西给他说清楚，给他写明了。所以这我觉得是最大的问题。那最后就是真就是为了抗议而抗议，我们看不到这个实质的进展。无非当然这些抗议有没有结果呢？就是可能让更多的白人可能戒掉原来一些骨子里可能真正意外的这种东西吧。哎，对意识上可能有一个进步，但是如果你要做社会变革，你也不得根本从制度啊、文化上面去做的变革嘛，这点是比较弱的。那说回到，其实欧文刚才做的这些抗议来讲，还有两个两个我觉得补充的，就 NBA 今天做两件事情，我觉得这两招还是挺厉害的。一个是你不是球员，成立球员同盟，要要要 NBA 重视这个事儿嘛，我给球队全联盟都发了这个备忘录，说我们要重视这个事儿，我们会利用我们的平台。不管通过钱啊，通过活动也好，去重视这个事儿，就是我觉得这招还挺厉害的。就从联盟的层面给了你一个承诺，给了你一个说明，我们会重视这个做这个事儿。那第二个呢，其实、呃、他也给了一个期限，今天新闻把6月24号定在这个最后的期限。你如果决定不打，嗯、不管是处于、嗯、你要真正抗议肤赛，还是有自己的这个理由，那你可以不打。而且他给了一个特别的条款，我觉得是这点是一下会击碎很多这种抗议人心。如果你确实因为有特殊情况，我我不仅支持你不打，我亲手还召唤你。这是从某种上就改变了很多球员他所谓的担心，可能是因为自己有确实有高感染的这种体质啊，或者住在这种高感染的社区附近啊，是或者什么其他这种特殊原因，你是可以通过他可能设立的专门的医疗组啊去申报，然后让你获得这个豁免权的。所以我觉得通过这两招啊，基本上所谓的欧文带领的这波抗议啊，最后就。就会无疾而终
1: 。NBA 其实这段时间虽然他没有复赛，其实他每天的流量还是很多。包括我们看到他在黑人运动中当了一个算是一个、嗯、呃骑兵营吧，很多人都冲在最前面。嗯、但是潮哥你，你你你应该看到了，就是你因为你之前也会看一些其他的那个北美联赛，比如说 MLB 这种，他们也有自己的复赛的问题。但现在为什么就是出现了一个问题，就是北美复赛好像就是比欧洲的。会会难一些呢，因为欧洲的联赛要么就是赛季直接取消了，取消它还会被骂呢，法甲还在被说呢。可是美国为什么会出现一个，就是我不如果不看这些细节的话，我很笼统的就一个观观感，就是为什么北美的复赛有点那么难呢？嗯
2: ，首先 MLB 的复赛其实跟 NBA 的也有点类似，也是联盟在跟球员工会一直在沟通嘛，包括你整个其实他们现在。啊、呃，球员工不管是球员工会还是联盟吧，对于复赛的欲望还是挺强烈的。但双方就是在一个啊、呃、比赛场数，还有你整个赛程持续多长时间，他没法达成一致，所以双方就一直在这个问题上去在啊、呃、有点有点像扯皮吧。但我觉得北美北美联赛主要是它的复赛基本上都会牵涉到。牵涉到可能老板这边很快就同意了一个方案，但你跟球员工会的沟通上，就需要很,很长的一段时间去来回抠一些细节吧。我觉得这是他们跟欧洲联赛可能比较大的一个区别。嗯
0: ，一个是我觉得疫情，疫情当然整体欧美其实都整体差不多，但是美国这个疫情的这种控制啊，因为。特朗普政,政府，他之前对，比方说对戴口罩与否这种东西的摇摆啊，导致现在他疫情不可控。其实民众现在对于疫情是没有统一的认知的。我大部分美国朋友朋友跟他们去沟通，他们现在出去吃饭，餐馆里没人戴口罩，都是正常的坐在那一起，所以导致现在美国这个数字居高不下。你去看海滩，大批大批的人，他对这个东西的意识一开始就被政府原来的那波宣传就说这不重要，这自食率也没那么高，感染了我也无所谓，去治疗就好了。反正工业医疗啊什么这些这些问题给他解决了，所以整个这方面的意识肯定是美国要比欧洲弱很多的。欧洲的民众至少对这方面有很强的一个认知，我觉得这是点。第二点呢，就是这个呃劳资的这种明确界限的话语权，美国比欧洲要强太多了。就现在球员的这种话语权，球员工会这种建立，让他跟老板有很大的谈判权。呃，这时候作为一个商业联盟呢，其实都是以利益为出发嘛。那大家把利益谈妥了。就好了，其实也简单，就像你说的，为什么老板们很迅速能通过？知道你不打不打损失的东西太多了，工会也同意。但是在一个民主的国家呢，你就会有很多人的事情都得要照顾到，你希望能够都能让大家都能理解这么一个决定，所以这这是第二个原因，两个这种变化呀导致它，导致它这个在美国看起来复赛会比较难吧，而且美国相对来说。它还是更科学一些的，包括这种训练要多久啊，要要要恢复多长时间啊什么的，它都有一个很详细的这种步骤。嗯，那其实英超也是一样的，在这种更商业化的联盟，他对每一步都怎么做，利益怎么分配都谈的很清楚。所以英超的复赛其实也没有想象那么容易。你看做了多少人的这个新冠筛查了
1: ，不过很快就要复赛了，对吧？英超复赛的逻辑是，呃咳咳，首先获得了政府的批准嘛，然后再去跟球员做工作。其实就有这么一个状态。其实像福哥刚刚说，有一点就很有意思，嗯、就是戴口罩这件事儿、啊，其实很多时候就是个意识形态的问题。咱们有，比如说在中国，你要纹身，你就是接受不了；但在国外就是没事儿。嗯、但是在中，在中国戴口罩这是应该的，在国外他就有这个意识，说是你有病了才戴口罩。你有时候吧，你这个怎么去跟他们讲都没用。其实，在复赛这件事情上、啊，其实有时候也是一个凸显意识形态的这么一个问题，就是我们。做这个两球三区也是希望去透过现象看本质嘛。我们看到 CBA 和中超的复赛，其实第一要素永远都是防疫工作。就 CBA 也是，就是你看他今天六月二十号能复赛，他之前做出了很多努力，都是在疫情这一块。但是在国外呢，可能就特别是 NBA 或者英国也是，就是欧欧洲也是，就是球员是很大的有一一块的一个驱驱动嘛，算是球员的意见，他们的呃举动都会影响复赛的进度。那其实我现在很想聊的，就是因为对于没有复赛的联赛，包括 NBA， 富哥是比较看好是一定能复赛的，就就在就是按照他原计划复赛。那超哥，你觉得有没有可能 NBA 会会那个会取消了赛？因为时间是越来越紧了。包括你觉得，如果就是 NBA 或者 MLB 如果赛季取消的话，你觉得对于联赛它的影响？我们都知道经济层面会有很多影响。那你觉得有哪些其他方面的影响是你觉得大家会暂时被忽视？
2: 嗯，首先我觉得 NBA， 你说他要真的，真的取消这一个赛季，其实特别不现实。就包括这个结果是联盟老板跟球员都无法接受，而且他们的所带来的后果，他们都不一定能承受得起。而且整其其实 NBA 整体来说，它的负债形势还是比较好的。那你 MLB，MLB 之前也也已经签过协议了，就不管这个这个赛季。从现在老啊、呃，总裁的表态也是百分百会打，就只是在某个时间节点而已。所以我觉得你现在去讨论他会不会真的取消，我觉得还还早。毕竟你现在看所有的报道，但是这笔经济账你已经算不过来
0: 了。那复赛复赛目前来讲不，不是四大联盟，美国的四大联盟是不会被取消，但是有一种情况是，是是可能的，但是这可能性不高啊，因为你对比复赛的德甲、西甲，这个还有这个意甲也好，它其实，在比赛之中，在比赛过程中出现之后确诊的，目前还没有一例，对吧？对，对对这个过程、嗯、这是很重要的一个信息点，就一旦你开始全部筛查完了之后，开始比赛没有出现感染，这是很重要的一点。但是 NBA 这种东西，这么多人聚集，近一千六百人、两千人这种、嗯、这样的场地里面。一旦出现了这种情况，它其实比这种德甲、几那意甲那些几率要高的，因为你集中在一起打比赛，也生活在一起，这种传染风险是比较高的。我觉得唯一的可能就是一旦集中起来开始出现大面积的这种感染。你像我们 CBA 昨天跟大家听到的意思已经说了，嗯、就一旦出现了，我们就要都停。那 NBA 现在的制定的这个机制呢，说是一旦出现了个例呢，我先让它隔离，先再加加速这个检测量，每天都检测。但如果说出现的量比较大，你不是说检测能解决的问题的话，那时候就会面临这个停的问题。所以我觉得他取消跟停的可能是出现在他比,比赛恢复之后
1: 。对，所以还是个防疫问题嘛。嗯。但是你要说现在大家熟悉的这些体育联赛，其实这么说下来，命运最琢磨不透的就是咱们中超了。CBA 呢是复赛了，但是中超一直都没有复赛。然后我这边跟大家也汇报一下进度吧，其实就是没有任何进度，因为官方没有任何的。说明和当时 CBA 的情况有点像，就是现在都是媒体人在发声。然后中超的情况是之前说的两个赛区广东和上海，甚至可能还要再变，也是跟那个疫情形势有关嘛。因为最近北京这边又爆发了一个新的一个小爆发吧，算是。但是呢，对于其他的会不会有影响，包括影响在哪里都不清楚。那如果我们从五月七号，呃，足协主席陈戌源上那个新闻一加一， 1, 然后当时是呃算是第一次公开吧，就是疫情之后。呃，更新了复赛进度，到现在一晃又快两个月过去了。从一开始是不是距离他当时说的时间节点马上就到了？马上就到了，马上就到了。对，其实很快一个月过去了。然后现在之前说是七月初，现在又是七月底，可能还要再往往后拖。其实中超现在的情况吧，就是就像我刚刚说的意识形态。那其实我们都知道，中超如果停赛的话，对于足球行业的从业者的影响是很大的。可是你这个时候，你要。跟电影行业的从业者一比，你又小巫见大巫了。其实就是中超，就是说中国的体育联赛在疫情之下的一个生存状态，就是、这样。有时候你说受重视吧，都不是那个最受重视或者被讨论最多的。那其实我这边就是超哥，你觉得中超现在就据你所了解或者你自己的观感，你觉得中超复赛的这个情况，你还看好他能复赛吗？嗯
2: ，首先从这几个月看下来吧，我觉得我最不能理解的是。中超的复赛方案其实是一直都很被动，就他从他一开始提出来，他要啊、呃，他可能是分小组然后继续打，打了以后发现后面发现通不过，他又他又变了，他又变成赛会制了，然后变两个地方，就跟 CBA 的方案有点像，然后现在考察了半个月，上海跟广东两个赛区考察了半个月，然后又说不行。然后他又放弃了，他现在可能又会继续集中到一个地方去。那我就比较奇怪的一点就是，你作为一个职业联赛，你去考虑方案的时候，为什么是一个方案不行，你才去做下一个方案？那你有没有去考虑过，如果你这个方案不行，你浪费的时间，或者说你后续再要继续进行的时间，你到底从哪挤出来？本来其实按客观条件来说，你。包括有有亚冠，就假设还有亚冠其他的任务的话，你一个职业联赛你去排赛程，其实很麻烦的一件事情。但你居然没有备用的方案，你只是说我这个方案不行了，我就去想新的，然后再再走一轮审批的流程，这整一个就是特别浪费时间的一个做法吧，我觉得。所以我就觉得一一个观感是特别乱，另一个方另一个观感就是他们可能在。整个准备的细致程度上，确实没有 C B A 做得好，这也是为什么 C B A 现在都已经复赛了，中超连复赛的那个整个影子都没有。嗯，我
0: 觉得中超的问题，我整理一下，呃，整理一下大概三个问题，一个是前瞻决策的问题，这个我在最早一一我们讨论复赛的时候，一期懒熊三绝里面提到了，我当时就对中超要打主客场这个事情特别不理解，我是、嗯、当时我还问你们，我说是不是因为觉得在露天条件下是不是就好一点？你在这种，你对你在这种情况下，你要在全部中国各地飞来飞去，你由此带来这种风险，我是非常大的。这，所以我觉得刚开始，不管出于什么目的嘛，而且在空场的情况下，你其实没有主场优势可言，对这种方便性也也也不好。而且本身我们这种接待能力啊，嗯，这种酒店的这种疫情管控啊，就比较弱。所以一开始这种前瞻决策啊，在制定这种方案的时候，就犯了一个比较大的这种错误。我觉得这这这是这是必须要反思的。第二个呢，就是。呃，工作做得不够细致，就是坤潮说的这一点，你的方案太少了。你给报批的时候，你肯定是有 A B C D 多种方案供人选择，你这样你才能推进好一点。因为你每报一个方案，再来改，再来改，一旦出现一次往返的折腾，这个流程就会特别漫长。嗯，审批的这种流程特别漫长，所以我觉得工作做得不够细致。第三点呢，我也觉得说，到目前为止，除了程序员那一次的这个电视采访，我们没有看到任何官方的一些声音啊，甚至。我知道很多这种记者打听消息，我也不知道他们什么渠道途径啊，嗯，我我们 C 位我们能知道的，他们这种管理层也好，媒体也、啊、好，是一直在做媒体沟通的，他会让你知道为什么这么做决策，哪怕有时候他不发声，但是他通过一些途径让媒体把这个消息啊、设想方案发出去，他其实能给人一种希望或者能营造一种舆论的，所以这时候在这种节点上，我觉得媒体的重要性还是挺大的。那。中超，我们之前也聊过很多次中超这个问题，他跟媒体沟通一直会比较弱，然后这种消小,小道消息传的时候也没有一个正规的声音出来，就不知道谁在管这个事情，好像也不在乎。你说你的，我说我的，这个联赛好像就是我们说了算，到时候一批过了，我我说办就办，就他跟这个球迷是严重脱节的，跟舆论也是脱节，所以我不知道你们真正像你还是铁杆的申花球迷，其实好像到了一点，我也不知道什么时候能办了，反正好像管觉也不说掌控的那种节奏，所以这三大问题呢？导致于中超处于这种好像可有可无、很激烈这种感觉，然后甚至给我的感觉就是，反正这个赛程我还可以说嘛，其实已经缩到一个很很就是讲可，你至少对比 CBA 这个方案，你都不你不具备一套完整的说服力的这种方案，那最后你是不是临时就打几场比赛，甚至搞个什么就结束了？那很有可能。就
1: 我觉得 CBA 的情况啊，就是中超有一点犯了一个，在我现在看来是，当然事后去推啊。很大的问题就是，包括刚刚超哥说的，就不理解的就是 ，CBA 是从四月份，就富哥你也知道，我们一开始从你这边打听消息，四月份就确定要赛会制，包括咳咳两个赛区，这些其实都一开始就已经确凿的了。然后他们最后都在按照这个方案去贯去去去落实。其实这个就是我我就很清楚，只是在哪个时间节点的问题而已。CBA 其实就很简单，但中超啊，你就会看到，当时陈璇说了之后，说两个赛区，然后分这些队伍交叉交叉。交叉然后外界哦一片看好，觉得哎这还挺有意思的，挺好玩的。然后呢，足协马上又发了一个官方的声明。然后后面确定赛区之后呢，又发现说申花在上海赛区，又出于一个避嫌的原因，又临时改了，改了把生申花又给调回去，调到广州赛区了。然后把当时黄海调到一个上海赛区。然后黄海在上海赛区呢，还是一个死亡之组。再然后，现在又说上海和广东办不了了，办不了了之后。那这个问，那之前说要换组织问题又怎么怎么去处理？其实这些就是都是很大的一个，就是很让人琢磨不透的一个情况。那到底就是为什么大家会觉得中超到现在都就已经搞了心累了，真的是心累了。然后刚刚福乐说的有一点就挺好了，就是特别好，就是你比如说我们看 NBA 的时候，他如果官方没有声音的话，我们看一些沃神的，包括 Shams 他们的消息，其实就等于是一个民间的官方，他有一定的呃权威度。然后呢，看欧洲足球的时候，你看 BBC 的或者对报的、天空体育的，他们都有个权威等级。当然在中超，其实这个问题 c b 这两年有点好转了，但是也还是有，就是中国这个媒体的这个渠道啊，这个民间传权,权威这一块一直都做的不是特别的好。嗯、c b 这一块，就我们我们我们之前我们两熊其实一直在做这一块的工作，但是我们在 c b 这一块的时候呢，也也出现过各种拿到消息之后一种判断。其实这一点，其实富哥，我想跟你讨教一下，就是说我们作为。我用我们现在生活在中国的媒体，我们作为媒体去怎么去在民间或者说，我用我们不是官方嘛，在通过这种判断去做到一个相对的权威呢、嗯
0: ？呃，我觉得没有权威的。其实包括你，你说你包括沃神啊、ESPN、啊、的记者啊、Shams e 他们拿料的时候，一个是你要建立那种靠谱的这种渠道。嗯，我觉得对媒体来说，肯定你不要作为一个被利用的工具了。你包括今天这个也是嘛，当欧文这个消息出来的时候，很多人说这个。呃，纽约每日新闻这个记者是不是说了人的这个知识要玷污欧文的这个名声？有这个可能。现在很多，你不管球员用，球队也用，这涉及到一些负面的时候，英文叫 narrative， 我谁把这个掌握这个故事的主动权是什么样的，去讲出去。所以这些年你会看到有很多专门服务球员的，像球员论坛网啊，这个这种这种网站出来，就专门给球员发声的，不曲解你的意思，代表你真实的这种心态出来。就大家怎么去掌握好这个舆论还是很重要的。那在这个时候，作为一个媒体来说，嗯，你一定要判断清楚，就不要被人利用了。不管是联盟机构也好，球员也好，然后你你你始终想着你要得到一个最准确的一个判断。那另外第二点呢，就是在像这种复赛防疫这种事情面前，是之前从来没见过这种特殊情况啊。我觉得很多时候要抱有善意，你包括像 CBA 这个复赛方案一样，要是我，我刚才说了表达我的观点，我可能不会这么做。但是你得理解他一个决策层，他为什么做这么一个。呃。决策它核心点是出发点在哪，你得有它一个换位思考的过程，因为疫情之下没有完美方案，没有一个百分百全能方案，它每个人肯势必要某些机构要做一些妥协，甚至做一些牺牲的单方面的利益。那在这种情况下，其实一切是为了这种大局，只有这样你才能走出这个困局，要不然你每个人一个想法，每个人一个想法，那最后就是四排挤散了、嗯
1: 。对，其实今天我们把每个联赛的复赛的情况都已经聊得很透了。其实就是，就我们就结尾落在一个哪落在一个比较大的问题上，就是从超哥，你先来就是当在未来有一天疫情就不再是问题了，所有的联赛都能恢复到正常的运作了，那你觉得到时候的体育世界能从这段非常时期中学到哪些？然后哪些东西会得以延续呢？嗯
2: ，首先我觉得你这一次疫情，你就看，其实给了这些联盟一个审视自己机会吧，包括你在之后所有的应急预案，你都会基于这些疫情做了一个升级。那这方面的经验是很宝贵的，你也可以之后如果再出现类似的情况，你可能不会像现在那样就完全不知道该干嘛，或者说该怎么应对吧？这是一方面。然后另一方面，包括你到了场馆里头，你怎么去控制整个一个人流，然后啊。呃球队球员跟观众球迷到底该怎么互动，或者说以怎么样一种更加安全，还有不损害整个那个观感的情况下，你去做一个互动，我觉得这都是他们可以思考的一个问题吧。包括把整个一个产品做的更加好看的同时，也能做的更加安全吧。
0: 我觉得从大的层面来讲，疫情之后对这些职业体育，尤其是欧洲五大联赛以及北美的这些联赛们，最大的影响就是，我觉得原来有这种抛太虚,虚虚虚虚高了，就是这种所谓的欣欣向荣的景象虚高了，导致于其实他忽忽视了很多刚才坤少提到的，所有这些啊一些基础工作的这个建设啊，一些这种应包括一些应急预案啊，甚至包括一些其他方方面面的事情可以有更多的这种完善吧。然后我觉得挺好的，把原来这种。嗯，虚无缥缈，他可能压压到一个正常的节奏来，其实让这种投投入也好啊，让这种呃正常回归正常，回归一个正常节奏，这个体育可能才能回到他体育该有的样子。那我其实重点想说的是中超跟 CBA 啊、呃，对比欧洲的五大联赛，对比 NBA 来反来看，你会发现国内就会很被动一些。它所有的这个规则，嗯，是因为它的不完善，它没有一个有章可依的地方。很多时候都要临时去沟通，去临时去想，去协调。很多时候可能还协调不了，还就是我自己说了算就好了。就没有这样一个职业联赛，那老板可能还还没有话语权。我们中很多时候，老板说我，我我也才知道这个决，等着你主席说完，陈陈述员主席说完，我才知道你这个决策的。老板他没有参与感，所以这方面我觉得这个问题必须要解决。你要往职业联赛走的话，那 CBA 也是一样，类似这种问题 ，CBA 的沟通已经做得好很多了。那当你这个比赛打不了，比赛场次要减少的时候，这个薪水怎么来办？而不是想通过什么号召啊、为贡献啊、共战胜难关，有没有一个协议你可以根据的？出现这种传染病这种特殊情况，该怎么解决？尤其像我们这次的外援的薪水问题，包括很多外国助教的人个薪水问题，目前肯定还有很多悬案的。这些问题其实最后都会一个变成一个个的可能官司啊麻烦。如果沟通不好的话，那其实是带来很大的这个工作量。那如果有一份很早的这种协议，甚至你把一个条款放在这个合同里面，其实就把这些问题全部都解决了。所以我觉得。对中超 CBA 来说，也是一个审视自己所有制度、文化、规则的一个挺好的一个时机。经过这个之后，我相信他们会这方面有得到更大的一个加强
1: 。对，这个是从那个就是联赛层面，联赛方。然后我觉得还有就是创业层面，也是因为有那个各种生效类的体育科技产品这段时间出来了。然后朝哥，你应该你在这方了了解多少？你觉得这种生效类的东西，你之前有没有尝试过？但这些都比较远嘛，都是国外的。你觉得那些这些概念会在之后得以延续吗、嗯？我觉得其实
2: 你包括刚刚提到电竞上，他也会在比赛结束之后，就比如一小局比赛结束后，他现场的那个大屏幕是能把声效放出来的，就比赛期间他不会放。就我觉得其实也是一个比较好的互动啊。你包括让啊、呃，其实我我我个人感觉是你包括现场放的声效或人浪之类的东西，都是为现场球员服务的。毕竟你在直播里，其实你你真听不听听不太清楚那个声音，所以我觉得最终还是给球员营造一种氛围吧，也是。嗯，哎、呃、c b 这个
0: 我再说一个小的吧，刚才提到科技啊 c b 这块昨天这个可能会说，我听完之后最大的一个期待是，他提到、呃、刚开始可能不会有啊，随着这个比赛进行，他会有一些赞助商去进行一些包场的激活活动，<对>这在以前是不可想象的，因为做了几千人的球迷之后，你很多东西没法做出来，那那这次因为以前正好有这么大一个场地。怎么跟赞助商可能有一些新的玩法，我还蛮期待的。这个其实也是一直我们这边没有特别重视的这一块，在现场这种激活权益，除了那个大广告牌啊什么的，对，如果能有一些新的这种包场玩法，因为很简单嘛，你看现在我们地铁里面这些年经常时不时有一个什么主题的地铁啊，<对>这种就出来，还感觉还挺酷的，也会挺有想象力的，那种视觉呈现出来，如果做得好的话，应该是也也也别有一番体验。
1: 对，就是付哥刚说的那个，跟各位观众说一下，是昨天 CBA 有一个线上恳谈会，嗯、然后我们参加的时候是王王大为王总自己亲自透露的，嗯、就是之前就是有一个问题问到，就是怎么去平衡赞助商权益，就透露到说可能复赛之后 CBA 会做一些类似于呃赞助商包场嘛，算这种概念的一些 campaign， 但是怎么去落实，这其实就包括各位球迷也可以去想一想，这个听众也可以去想一想，怎么会呈现出来会挺有意思的，其实就是体育科技这一块吧。在将来，或者说在疫情之后，很多大家都在去做到了一个思考，然后怎么去落实，这就是一个问题了。所以说，也是今天的节目呢，就差不多到这里就进入尾声了。好的，那今天就先到这儿吧。欢迎两位做客我们的节目，呃、欢迎我自己做客这,这期节目，<笑>欢迎深圳，下次见，拜拜。嗯 Fine. In the right place at the wrong time. Let me slow down, switch the time, and quit hiding. <to -tries> <to -tries> <to -tries>